0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te doy la más cordial bienvenida a esta serie de episodios de este maravilloso podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida no sabes la alegría que me da regresar, estar de nuevo cuenta por acá y como quiera, pues si no nos conocemos, si no, si no escuchaste episodios anteriores en donde tuve la oportunidad de participar, me presento contigo. Soy David Montalvo, soy de la ciudad de Monterrey, me desempeño actualmente como tanatólogo, coach de cambio, conferencista y autor. Eh, también estoy en un apostolado llamado Guadalupe Radio en Los Ángeles, California y pues es un proyecto maravilloso en donde me ha tocado contribuir desde hace ya más de 10 años con un programa de radio, también con podcast y bueno ahorita estamos con un proyecto eh, por las mañanas llamado ¿Qué onda? Estoy eh, junto con un sacerdote legionario de Cristo todas las mañanas compartiendo con, con la audiencia hispana en temas de crecimiento personal y espiritual y pues bueno ya también son 20 años que me ha tocado el regalo porque así lo veo de trabajar con seres humanos a través de las conferencias, a través de los cursos, a través también ahora del acompañamiento tanatológico ya desde hace algunos años y todo en pro de ayudar a las personas a que puedan encontrar esperanza que puedan encontrar luz en el camino que puedan eh, descubrir herramientas para salir fortalecidos de las crisis para salir bien librados de la adversidad de esos momentos tan dolorosos que humanamente uno no entiende pero que ahí están que se presentan y ahora pues bueno en este episodio en esta serie de, de episodios estaremos platicando acerca de un tema que pues a mí me encanta y que tiene que ver con esto que, que, te, estoy, que te estoy diciendo y es la pérdida y la pérdida que tiene muchas, muchas aristas, tiene muchos puntos de, de vista, muchas perspectivas quisiera que, que la tomáramos como ese momento sí difícil ese momento que muchas veces llega de forma inesperada. Yo creo que nunca estamos lo suficientemente preparados para, para vivir ningún tipo de pérdida en la vida. Podemos tener información, podemos ir eh, resolviendo algunas cosas, tal. Pero al final, al final, pegan el corazón. Pegan el corazón, sobre todo cuando no hay explicación si podemos enfocarnos un poco en la muerte nos damos cuenta que la muerte no es un problema para ser resuelto sino más bien es un misterio y al ser un misterio, bueno, pues genera incertidumbre, desasosiego, inquietud y pues mi chamba, digamos, en, en esta área de, de la tanatología y del acompañamiento es precisamente poner como las, los puntos en la I, en las I's sobre lo que viene, lo que sigue lo que va lo que, no, lo que naturalmente se es, es espera después de vivir un momento como estos y también el, el dar esa pauta para, para proponer, no hay reglas pero sí hay recomendaciones sobre qué hacer cuando pareciera ser que todo está gris, que todo está oscuro y que no hay por dónde que estemos en el tapete tanto que dices híjole yo creo que de esta ya no salgo entonces vamos a hablar de eso vamos a hablar de, de la pérdida vamos a hablar también del duelo como ese proceso de sanación y de readaptación a la vida que yo siempre le digo a la gente que, que el hecho de que tengas una pérdida importante en tu vida particularmente hablando de, de la muerte de un ser querido del fallecimiento de alguien que amas por supuesto que no, que no te deja igual, ¿no? O sea, la vida no vuelve a ser la misma, eso es un hecho. Cuando a mí me dicen, David, es que no voy a volver a ser el mismo, les digo, efectivamente, efectivamente, no volverás a ser la misma, no volverás a ser el mismo, la vida no será igual, pero eso no quiere decir que tu vida a partir de ahora sea mala. Ahorita se ve así, ¿no? Ahorita si tú me, que me estás escuchando, estás pasando por un momento así, seguramente me dirás, David, es que no le veo nada, no le veo nada bueno, no le veo nada positivo, y está bien, está bien, porque es una etapa y, y, y es una racha que hay que, hay que pasar y hay que, hay que aceptar y hay que abrazar, de eso vamos a estar platicando, y también acerca de la resiliencia, que es una palabra que ya está muy, muy tocada, muy muy estuvo muy de moda durante toda la pandemia pero al final no deja de ser algo necesario en nuestra vida porque no se trata nada más de vivir las pérdidas por vivirlas se trata de hacer algo con ellas de darle un sentido al sinsentido de darle un propósito de darle una dirección entonces esto que vamos a compartir aquí en acompañándote en tu vida se trata de ...de que sea un momento para ti... ...de, por un lado, de reflexión... ...de análisis, de conciencia... ...pero al mismo tiempo que funcione... ...como una manera de, de poder ver... ...qué cosas, si las haces hoy... ...te pueden ayudar a sentirte y a estar mejor... ...de eso se trata, únicamente... ...no pretendo ser eh, muy elevado ni, ni mucho menos porque creo que lo más importante cuando uno habla sobre estos temas es hablar desde el corazón para que efectivamente podamos llegar al corazón. Y también te pido, al mismo tiempo que tú que me estás escuchando, que te abras a esta posibilidad, que te abras a esta oportunidad. Lo que sí te digo es que no es casualidad que estés escuchando esto. No es eh, algo que sucedió solo porque sí, ¿no? Dios lo está permitiendo, por supuesto, pero también hay algo, hay algo por el cual llegaste aquí. Hay algo que eh, seguramente que, que aquí platiquemos tú y yo, porque para mí esto es como una charla entre amigos, eh, te puede ayudar a que el camino sea menos, menos pedregoso. ¿va? Entonces vamos a, estar, a, a, vamos a estar hablando de eso. Iniciando eh, este primer episodio acerca de algo que es fundamental entender, y que yo creo que nunca habíamos hecho tanta conciencia como después de la pandemia. Y aunque no vamos a hablar de pandemia, no se trata de que sea un episodio sobre esto, pero sí hay que ponerle el, el, el nombre que corresponde a cada cosa y esta conciencia de que somos finitos, esta conciencia de que en algún momento ya no vamos a estar, y no solo nosotros, sino también las personas que amamos, pues creo que empezó a suceder uh, mucho más después de, después de todo lo que pasamos. Pero esta realidad es que todos, tarde o temprano, vamos, vamos a experimentar pérdidas en nuestra vida. Yo sé que también para muchos puede ser una obviedad, ¿no? Para muchos puede ser algo que, hombre, sí, ya sé que, que todo el tiempo estamos lidiando con pérdidas, pero saben que en la práctica yo lo veo acá en, en la oficina cuando llegan y me dicen David, es que tengo cáncer no tengo idea lo que sigue no tengo idea lo que hay que hacer cuando alguien me dice acabo de vivir la experiencia de perder a mi hijo, a mi hija en un accidente no tengo idea cuando alguien pierde su trabajo cuando alguien tiene una ruptura matrimonial cuando alguien eh, se, se siente traicionado o es traicionado por, un, por una, un socio en un negocio, al final son pérdidas, al final son pérdidas y a la hora de la hora no sabemos qué hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque pues, es como si fuera un banco de niebla que está frente a ti y que no te deja ver más allá. Y es bien fácil para la gente juzgar y es bien fácil para todos decirte Ay, pero mira, dale la vuelta, ¿no? Dale la vuelta a la página, ya pasó, lo vas a superar. O el famoso, que no saben cómo me cae mal, el famoso échale ganismo, el échale ganas. Como si fuera un tema de echarle ganas. Es de verdad, perdón, pero tonto el decirle a una persona que está viviendo un dolor tan grande que literalmente ha pegado en su corazón, que le eche ganas no señoras y señores esto no es de echarle ganas ya lo estaremos platicando más adelante pero cuando tú te enfrentas a una situación de estas no ves no ves todo se convierte en confusión en incertidumbre también surge irritabilidad también hay resentimientos sentimientos de injusticia cuestionamiento de creencias espirituales uno frente a la pérdida se pregunta todo Está distraído. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado muchas veces para, para lidiar con este tipo de noticias como las que te acabo de mencionar y las que seguramente tú también has vivido. En mi caso, estuvimos en familia en casa durante ocho años con una enfermedad larga de, de mi papá y después de un derrame cerebral que, que, bueno, que le privó de la, de la memoria, del habla y del movimiento del lado derecho. Y esto nos llevó a replantearnos muchas cosas y sobre todo a, a darnos cuenta de esto. O sea que al final todos estamos pasando por diferentes pérdidas y que muchas veces no sabemos qué hacer frente a ellas. Porque también parte de, de esta confusión y de estas preguntas es de, de esto que nos hacemos. También nos lleva muchas veces a querer tirar la toalla y a decirle Señor, a decirle a Dios, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Te hubieras esperado, te hubieras esperado que pasara la primera comunión, te hubieras esperado que pasara el torneo, te hubieras esperado a que cumpliera 40 años, a que mis hijos crecieran. ¿Por qué ahorita? Bueno, pues es que no hay respuestas. Pero todo se vuelve un caos cuando hay una pérdida. El problema está, querida familia, que muchas veces lo queremos guardar en un cajón. Que muchas veces es el dolor tan grande que no sabemos qué hacer. Y decimos, no, hombre, mira, mejor lo meto en un cajón, le echo llave y me olvido. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que tarde, que temprano va a volver a salir. Ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar, no se va a ir. Pueden pasar 10 años, 15 años, te va a tocar la puerta y te va a decir, ¡Ey! Aquí estoy, esa pérdida ahí está, esa pérdida no resuelta, esa herida no sanada. Porque es una herida que ahí queda ¿eh? abierta y de pronto como que volteas a otro lado y crees que si la dejas de ver va a cicatrizar y no cicatriza. Para que cicatrice necesita doler, necesita doler, pero antes de todo esto se requiere una conciencia de entender que todos los seres humanos pasamos por situaciones de pérdida por cosas que eran y que ya no son por situaciones que pasaban y que ya no pasan te voy a dar un ejemplo muy sencillo pero es que cuando íbamos a casa de los abuelos era todo maravilloso pues qué crees ya no está la casa de los abuelos ya no forma parte de tu realidad hoy por hoy esa casa de los abuelos claro hombre uno lo recuerda con nostalgia con amor con gratitud pero no es tu realidad no es tu realidad. ¿Cuál es esa fotografía actualmente que tienes? ¿Cuál es ese escenario con el que te desenvuelves todos los días? Me decía una persona hace poco que después de la pérdida de su padre, nada iba a volver a ser igual. Y no nada más eso, me decía es que, pues imagínate, todos los domingos íbamos a su casa, hacíamos ahí una carnita asada platicábamos, nos quedamos toda la tarde, y bueno, me lo, de, me lo decía de una manera tan bonita que a uno también le duele, dices, híjole, es que sí, caray, ya no va a estar eso. Pero para esta persona esa era la vida, y ya no hay más allá. ¿Por qué? Porque efectivamente el dolor es tan grande que no se alcanza a ver más allá. Yo les, digo, yo les digo que es como un elefante que atraviesa en el camino de hecho tengo un libro que, que he escrito al respecto se llama Los elefantes no vuelan les digo es como un elefante que atraviesa en el camino está tan grandote, tan inmenso, tan majestuoso pero al mismo tiempo tan inoportuno que no te deja ver que detrás del elefante sí hay esperanza y si sí hay un nuevo paisaje pero en ese momento no y en ese momento crees que ya todo se acabó cuando haces conciencia de que no nada más todos hemos pasado por pérdidas y no nada más de que el ser humano constantemente está pasando por pérdidas y no nada más sino que adicional a eso te das cuenta de tus propias pérdidas no sanadas todavía es mucho más fácil que puedas crecer y otra vez Suena como una cosa obvia. Y tú me podrás decir... David, pero pues yo sé que he tenido pérdidas... Pero mira, pues ya se las llevó el viento... Ya, ya pasó hace muchos años... Y pues bueno, me dirás lo que quieras... Pero si hoy no haces nada... Por esa pérdida, no importa si pasó hace dos semanas... O hace diez años... Eso va a quedarse ahí... Como una piedra pequeña en el zapato... Incomodando... O como una gran montaña... Como un gran elefante... Estorbando tu camino. No podemos hablar de duelo. No podemos hablar de duelo. Si primero no nos enfocamos en saber y en conocer cuáles son nuestras pérdidas. Cuando lo hagas empiezan a cambiar muchas cosas. Pero de ahí partimos. En los próximos episodios vamos a platicar acerca de el dolor frente a la pérdida, de que la, las pérdidas duelen, pero también hablaremos sobre que sanar es un proceso personal y que la resiliencia en el duelo es una gran oportunidad. El próximo episodio nos enfocaremos en justo eso, en que la pérdida duele, que hay que permitirlo, que hay que abrazarlo, que hay que reconocerlo, porque así es mucho más fácil empezar a sanar y a regresar a una vida mucho mejor. Soy David Montalvo. Gracias por haber estado en este episodio. Recuerda que esto continúa. Gracias a Familia Unida. Gracias acompañándote en tu vida. Y aquí nos volvemos a escuchar.